0: Ê, công ty kêu mày làm, mày không làm. mix xếp, đừng có hỏi gì quá. Never f***ing quit. Mình sẽ không có cho mấy bạn này rồi khỏi công ty bây giờ. So nhắc lại, em vẫn còn rất là cảm động. Tại vì cái đó phải rất là dũng cảm
1: Có thể bạn chưa biết An Lê Giám đốc vận hành của NFQ Asian từng đảm nhiệm vai trò của một Chief Happiness Officer và hiện An vẫn duy trì song song giữa công việc vận hành và gắn kết nhân viên. Tuy nhiên, với hơn 400 nhân sự, 21 quốc tịch làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau là bài toán khó cho câu chuyện engagement. Vốn trân trọng những giá trị tích cực và luôn theo đuổi cách sống tử tế, An Lê áp dụng vào môi trường làm việc cùng sống tử tế, cùng làm người tốt là điểm đặc biệt và cũng là nghệ thuật tạo nên hạnh phúc tại NFQ Asian. Anh có xem ở trong cái character book của mình nha, yeah. à, rất là thú vị là anh thấy cái cách mình diễn giải NFQ
0: là I'm never quit. OK. So, cái thật ra là cái tên đó là do anh anh lo ai cũng hỏi ảnh là tên công ty có nghĩa là gì nhất là mấy bạn nhân viên ai mới vô công ty cũng hỏi tên công ty là gì xong rồi Tại vì tình cờ là mấy cái chữ cái nó ghép thành là như vậy Cho nên anh giải thích như vậy thôi. Thì lúc mà thành lập thì là Người ta có cái Bên đó đang có cái trend là Anh có cái tên, mấy cái từ Rồi xong anh ghép lại Anh lấy thành yeah. NS cái đầu yeah. mm-hmm. Nhưng mà em nghĩ là Giống như mình nói riết là tự nhiên cái nó thành nó, nó lui trong đảo của mình Em nghĩ cái đó là cũng là một cái Một cái um, giá trị của công ty của tụi em Là trước khi mình, mình làm việc mình sẽ đặt cái tâm niệm là never fucking quit lúc mà mình làm. Ừ. Thật ra là rất ít công ty
1: họ dùng những cái uh, ngôn từ như vậy đúng không? Yeah, mà đốt trong một cái gọi là culture book. Thì uh, <cười> thật ra là rất là ấn tượng, anh rất là ấn tượng tại vì khi mình thấy cái điều đó thì mình mới thấy một cái tính cách nó đâu đó, nó một cái sự nổi loại ở trong đó nữa. Ừ, đúng không? Thì thì như anh nói là từ năm 99 từ này. cho tới bây giờ thì liệu cái lúc đó là cái cái, cái thời điểm đó là cái thời điểm của anh Howard anh còn trẻ hay nó đã trở
0: thành một cái triết lý của công ty tới, tới thời điểm này luôn? Đặc thù của một cái công ty cá nhân á là nó mang rất là nhiều dấu ấn của cái người thành lập and, and Cái công ty của tụi em mang rất là nhiều dấu ấn của anh Lars Một cái điểm rất là hay là anh rất là trẻ em em lấy ví dụ như năm ngoái tụi em có một cái chương trình gọi là NFQ Summit thì em mời những cái khách hàng ở bên châu Âu qua thì đó là lần đầu tiên trong đời ảnh tẩy tóc ảnh đi nhuộm tóc màu cam so anh tưởng tượng chủ tịch công ty nhuộm tóc màu cam so em thấy là có hai cái điểm mà em rất là quý ở công ty mình thì điểm thứ nhất là một trong những cái giá trị mình theo đuổi là grow là phát triển Thế thì nếu mà bây giờ anh muốn phát triển thì anh phải luôn không ngừng đổi mới. Anh phải, ngày hôm nay của anh phải khác, ngày hôm hôm qua anh không bao giờ có cái suy nghĩ là như đây là đủ rồi, mình dừng lại ở đây là ok rồi. Thế nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì mình không có phát triển được nữa. Um, và cái điểm thứ hai, em em rất là thích công ty của mình là mình rất là authentic. Giống như em chia sẻ với anh, mình rất là thật. Tại vì mình tin tưởng là mỗi con người là khác biệt. Và khi mà mình combine được hết những cái uh, tính cách, những cái um, điểm mạnh của nhiều người lại với nhau, thì mình sẽ có một cái tập thể rất là mạnh, thay vì mình cố gắng mình gò hết mọi người vô một cái khuôn. đó Thì là em thấy là đó là hai cái điểm mà em trân trọng lúc khi em làm việc ở đây. Nói một chút về An, uh, hiện tại cái vị trí của An là? Uh, em uh, hiện tại là giám đốc vận hành của NFQ Asia. NFQ Asia là ở châu Á, thì công ty NFQ Asia... Bắt đầu ở Việt Nam, thì sau đó mình có văn phòng ở Thái Lan, mình có văn phòng ở ai Cập. Thì những cái văn phòng mới đó thì họ chưa hiểu lắm về cách uh, vận hành của công ty mình. Ví dụ như là mình trao đổi với khách hàng như thế nào, mình xử lý những cái crisis trong team như thế nào, mình có những cái recent analysis làm sao, mình có những cái process gì để cho mình grow cái chi nhánh lên. Thì em em là người hỗ trợ cho các bạn những cái công việc như vậy. So, ở trong cái góc độ công việc đó thì em phụ trách uh, Việt Nam, Thái Lan với lại Ây Cập. Ừ. tại vì cái drone của anh ấy thật ra là một cái role uh, về vận hành nó
1: khá là lớn và giống như anh lại lại là phụ trách thêm cả yeah. ai cập ở thái lan nữa yeah. nhưng mà khi mà uh, tụi anh uh, tìm một cái người đại diện cho công ty để nói về uh, people engagement thì uh, anh cũng là cái người đó luôn
0: yes một cái điểm của một công ty lớn thành công hiện tại là họ cho những cái người chịu trách nhiệm chính ở một khu vực hoặc là một thành phố hoặc là một chi nhánh nhất định. Họ cho những cái người chịu trách nhiệm đó rất là nhiều flexibility và freedom. Là một tập thể là một công ty. Tại vì tụi em là 400 con người, mình không thể sâu sát vào từng con người nữa. Ví dụ như ngày xưa rất là dễ khi em có một chi nhánh ở Sài Gòn thì em chỉ cần lúc mình đi làm, em vào văn phòng, em đi một vòng em thấy bạn nào hôm nay không có cười, bạn nào hôm nay bị... You nó know, bị vợ chửi là nhìn khác thì cái áo nhăn không có được ủi, mình biết người ta có vấn đề gì. Nhưng khi mà mình lên 400 con người, thì as a company, mình chỉ có thể cho người ta được cái direction là đây là cái mình muốn. Đây là những cái giá trị của công ty của mình. À, và mình cho mấy cái người chịu trách nhiệm đó, cái freedom làm sao để họ đạt được cái điểm đó. Sau khi mà anh hỏi em, nếu mà anh hỏi chính xác là, ví dụ như ở Ai Cập, thì people engagement, mình có những cái initiative gì? thì em không phải là cái người chịu trách nhiệm yêu cầu cái chi nhánh đó, họ làm những cái initiative đó. Nhưng mà em sẽ giải thích cho họ hiểu mình muốn làm cái gì, mình muốn nhân viên cảm nhận được cái gì anh họ sẽ propose những cái công cụ và nên mình sẽ trao đổi với nhau xem những cái công cụ đó có phù hợp với cái direction của cái tập đoàn mình hay không. Ừ, ừ. Nhưng mà trong những cái công
1: ty khác á, đặc biệt là những công ty uh, về uh, test thì thường sẽ có một cái người uh, đảm nhiệm cái vai trò đó thì thì liệu giống như uh, khi An vừa là COO và lại vừa là cái người phụ trách về engagement, theo An thì nó là cái uh,
0: lợi thế là gì và cái có thể có những cái hạn chế gì không? Ở đây là vì em hiểu cái business, em hiểu là những cái con người nào quan trọng với công ty, em hiểu được là từng cái chi nhánh tại từng mỗi thời điểm. Cái mục, cái mục tiêu về mặt business của mình, mình cần cái gì? Thì tương ứng như vậy khi mà em làm những cái people engagement initiative, thì nó đạt được cái business uh, objective mà mình muốn. Thay vì mình chỉ nhìn được ở cái góc độ là về mặt con người, mình muốn các bạn happy. Tại vì đúng, mình muốn nhân viên của mình gắn bó và yêu công ty. Nhưng mà không phải là ở bất kỳ thời điểm nào, cái mục tiêu đó ở từng địa điểm khác nhau cũng quan trọng với nhau. Hoặc là không phải là ở thời điểm nào, thì cái mục tiêu về engagement của con người cũng là giống nhau. Ví dụ như là khi mà mình nói people engagement, mình muốn engage mấy bạn nhân viên đúng không? Thì trước mắt mình phải hiểu Tại sao về mặt business mình muốn engage các bạn nhân viên To be honest, khi mà Công ty trong những cái giai đoạn uh, Khó khăn, đặc biệt là bây giờ Mình đang ở một cái thời điểm uh, To be honest, em cảm thấy là Nó là giai đoạn recession chung của, của toàn cầu luôn uh, Sau cái chiến tranh Ukraine Rồi uh, giá nhiên liệu lên Ở châu Âu Rồi tính đến nỗi mà lúc mà em đi châu Âu Em thấy là giá bánh mì cũng lên nữa Trong một cái giai đoạn mà khủng hoảng chung của thế giới thực sự về mặt engagement nếu mà mình mình làm cho mọi người đều có một cái sự kết nối chung đó, thì nó sẽ dẫn đến là những cái cảm xúc tiêu cực ở bên mấy bạn ở bên châu âu cái mút nó không có tốt tại vì mặc dù ở đây thật sự việt nam mình luôn cũng có độ trễ so với thế giới so nếu như tất cả nhân viên của mình trên toàn thế giới cảm nhận được xem cái feeling chưa chắc nó là một cái điểm tốt Cái hôi mà em muốn giải thích là khi mà cái người đứng đầu về mặt business Họ cũng là người chịu trách nhiệm về people Thì họ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn Về những cái con người mà Manage Nhưng mà dĩ nhiên là Trong tương lai thật sự Tại vì Cái size hiện tại của tụi em là Vẫn còn Đối với em là vẫn là nhỏ nha 300 người đến 500 người Em vẫn thấy là nhỏ Nhưng mà chắc chắn là Khi mà mình lên từ 500 lên 1.000 người Thì em sẽ Cái bước tiếp theo là Em phải tìm một cái người Giúp em làm cái công việc đó Và cái đó sẽ là một cái bạn mình có thể gọi là chief people officer hoặc là một cái bạn head of people and culture những này cho tất cả các các chi nhánh
1: happy Hour show được tài trợ bởi bito nền tảng thương mại điện tử đặc biệt và thức ăn cho doanh nghiệp đầu tiên tại việt nam ở đây là em đang có rất là nhiều team và đang giống như hours và những cái yeah. công ty khác ví dụ như em nghe nói cả cả những công ty mà họ đang làm startup nữa thì ừ. những công ty đó bản chất là những công ty mà sẽ có cái culture nó rất là kiểu mạnh mẽ đúng không? Thì thì em lại để cho những nhân sự của mình đang làm trong những cái cái công ty như vậy. Thì làm sao mà mình có thể mình dung hòa được. Và làm sao để lại, để
0: mạnh được cái câu chuyện cao của, trời của NFQ như ngày hôm nay. Khi mà người nhân viên của mình vào trong cái, tụi em không gọi là dự án nha. Mà tụi em gọi là team. Sau một cái khách hàng hoặc cái team của họ. Và khi người nhân viên vào trong cái team đó, tụi em muốn họ yêu cái sản phẩm, họ yêu cái khách hàng đó trước. Tại vì nếu mà họ không yêu sản phẩm và cái khách hàng của họ, họ không có spend hết cái năng lượng của họ để cho cái sản phẩm và khách hàng nó thành công, thì mình cũng mất cái khách hàng đó. So, nên là điểm thứ nhất là đúng. Cái number one priority là tụi em làm sao để cho họ yêu cái việc họ đang làm, yêu cái team họ đang làm. Rồi mới đến họ yêu NFQ. Sau khi mà mình nói về một người nhân viên Yêu NFT thì họ không có yêu NFT tại vì họ nói OK, on together đây là cái goal của công ty mình, mình sẽ cùng nhau đến đó thật là awesome. Mình không làm chuyện đó được. Tại vì nếu mà mình làm quá đó dữ quá thì nó sẽ bị um, phản tác dụng với lại cái con một. Đối với công ty tụi em cái va, cái giá trị cái value rất là quan trọng. Sau so, tụi em có cái value là trust, grow and transparency. Khi một cái người nhân viên họ tin tưởng vào những cái giá trị đó, họ tin rằng là khi tôi ở công ty này, công ty này growth, công ty này tạo điều kiện để tôi phát triển lên, để tôi trở thành một con người tốt hơn ngày hôm qua, để lúc mà tôi ra khỏi công ty này, tôi sẽ có một cái offer 50%, hoặc là công ty này phải offer tôi 50% trong 2 năm nữa. Thứ hai là ở đây, mình làm việc dựa trên sự tin tưởng với nhau. À, mình không có làm việc ở đây dựa trên, I don't know, Bé này là con của ai, and, uh, hey. anh này là chú của ai, and that's why mấy người này ngồi ở cái vị trí này, so trust giữa những con người làm với nhau, and transparency, so transparency có nghĩa rằng là ngày hôm nay công ty nói uh, sau giai đoạn Covid, bây giờ mình muốn các bạn quay trở lại công ty 3, 5 ngày một tuần hoặc là 5 ngày một tháng or whatever, thì khi mà mình yêu cầu những người làm một cái gì đó, mình giải thích cho người ta hiểu tại sao cái đó tốt cho người ta, tại sao cái đó tốt cho công ty. Mình không có nói là tại tôi là sếp, cho nên là làm đi, còn không thì anh mất việc. Thì những cái điểm đó, thứ nhất, khi mà mình có một cái giá trị, mình tuyển với con người tin vào những cái giá trị đó, thì họ sẽ thông qua những cái giá trị đó họ yêu công ty. Và họ muốn gắn bó với lại công ty của mình. Tụi em thành lập ở đây, ở Việt Nam là 7 năm thì có những người nhân viên họ ở công ty này với tụi em là 7 năm họ trải qua tất cả những cái giai đoạn phát triển của công ty. Anh thật sự những cái giá trị của công ty mình có thay đổi nhưng mà all in on em thấy cái ba giá trị đó là luôn tồn tại trong cái thời trong cái giai đoạn mà mình phát triển công ty And em nghĩ cái đó là cái điểm mà mấy bạn nhân viên cảm thấy họ thích làm việc ở công ty của mình tại vì họ thấy được họ được tôn trọng, họ thấy họ phát triển cái này được Ví dụ như là tụi em làm rất là nhiều cái chương trình charity tại vì tụi em muốn các bạn lúc mà đến trái đất này nên lúc các bạn đi khỏi trái đất này, trái đất này cho nên tốt hơn. Tụi em hiểu rằng mỗi một cái người nhân viên khi mà họ đến công ty họ làm việc, đằng sau lưng của họ là cả một gia đình. Phía trước của họ là cả một cuộc sống. And khi mà mình có thể ở bên cạnh nhau thì mình appreciate những cái khoảng thời gian mình ở ở bên cạnh nhau. Even khi em giải thích ra, rất là khó để mà em sẽ nói rằng Chính vì như vậy nên chúng ta sẽ làm ABCD, chúng ta không làm ABCD. Nhưng mà cái đó em nghĩ là cũng là một cái điểm khiến cho công ty đặc biệt. Anh thấy nó rất là đặc biệt, đó là anh chưa có có hỏi em thêm là
1: khác biệt về văn hóa nữa. Khác biệt giữa các team làm những cái uh, sản phẩm khác nhau, rồi lại là những cái team ở những cái khu vực địa lý khác nhau, rồi lại ở những cái nền
0: văn hóa khác nhau nữa. Thật ra có một cái điểm rất là thú vị anh biết gì không là lúc mà em làm công ty của mình thì giống như em chia sẻ với anh mình có 12 cái văn phòng như vậy. Nên trong 12 cái văn phòng đó mình có gần 20 mấy quốc tịch. Dĩ nhiên là mình có rất là nhiều tôn giáo. Em có một cái điểm em nhận ra tại vì cái uh, trong trong năm của mình thì với các bạn người đạo uh, đạo hồi và tại vì Ai Cập thì rất là nhiều các bạn đạo hồi thì đối với người đạo hồi, tín ngưỡng đạo hồi thì có một cái cái lễ quan trọng nhất trong năm của họ gọi là Ramadan. À, đó là một cái tháng chay, nó sẽ ăn chay. And nó giống như là cái quan trọng của họ giống như Tết của mình. Tại vì trước đó em không có tiếp xúc nhiều với lại đạo hồi. Sau đó thì khi mà em tiếp xúc với lại các bạn, em hiểu của Ramadan. So Ramadan các bạn sẽ nhịn đói. À, lý do các bạn nhịn đói tại vì đạo hồi muốn cái người theo đạo hồi hiểu được cái cảm giác. Của một cái người không có đồ ăn Nó khổ như thế nào Nên sau đó thì Đạo hồi yêu cầu là Nếu mà anh theo đạo Thì anh phải nhịn đói cả một ngày Đến cuối ngày Có những người trước khi vào nhà Ăn với cả gia đình của mình Họ đứng ở ngoài đường Họ phát đồ ăn miễn phí Cho những người khác Cho những cái người nghèo ở trên đường Là một cái hành đức để tích đức Sau đó thì em thấy là Cái cử chỉ nó nó đẹp quá Thật ra văn hóa chung của Hai mươi mấy cái người trong những cái quốc tịch khác nhau khi mà em nói chuyện với họ, ngạc nhiên là họ đều rất là giống nhau, họ họ đều là con người họ đều có những cái nỗi sợ giống nhau, họ đều có những cái ham muốn giống nhau, họ có những nhu cầu giống nhau, gia đình đối với họ là quan trọng giống nhau, À lúc mà họ đi làm một cái công ty tốt là họ thấy một cái công ty tốt phải có những cái giá trị như vậy, và một công ty xấu sẽ có những giá trị như vậy, ai cũng ai cũng thấy chung một thứ hết, họ là trong lúc một cái công ty Họ có những cái giá trị nhưng mà trong lúc mà họ execute những cái giá trị của họ sometimes họ đánh đổi vì những cái yếu tố về lợi nhuận hoặc là vì những cái mục đích ngắn hạn nên họ đánh đổi sau đó họ bị mất cái giá trị đó đi. Thật ra về bản chất nếu mà anh nhìn vào không có công ty nào nói rằng giá trị của tôi là tôi sẽ lợi dụng khách hàng của tôi kiếm được nhiều tiền nhất có thể hết. Đúng không? Nhưng khi mà execute người ta sẽ lựa chọn đánh đổi thì người ta bị mất đi những cái giá trị đó. Sau đó với em thì những cái mà em giải thích về NSQ Show, em tin là công ty nào cũng muốn làm như vậy cả Chỉ là mình có đủ can đảm để lúc mình phải lựa chọn giữa cái lợi ích của công ty của mình trong ngắn hạn. Với cái giá trị mà mình tin vào, mình có dám chọn giá trị của mình hay không? Em nghĩ cái đó là cái sự khác biệt lớn nhất. Anh nghĩ đó là một cái góc nhìn rất là sâu uh, của một cái người giống như leader,
1: giống như em. Thì cũng giống như em nói, các công ty nào thật ra họ cũng sẽ đâu đó, phần nhiều là họ đều hiểu những cái giá trị đó hết, họ đều muốn deliver cái điều tốt đẹp, đúng không, cho mọi người và cho khách hàng. Nhưng có một cái bấu chốt là anh nhìn thấy là không phải công ty nào cũng có thể làm được điều đó. Vậy thì cái cách của anh làm như thế nào? Lúc mà dịch
0: mới vừa bùng phát là năm 2020, 6 tháng đầu năm đó là rất khủng khiếp. Mặc dù là không có một cái ảnh hưởng gì cụ thể trực tiếp đến những khách hàng của tụi em. Nhưng tất cả những khách hàng của tụi em, họ đều ram down team và họ đều downsizing hoặc là họ đều ngưng lại hết những cái request để mà phát triển team tại vì họ sợ. À, lúc đó là bởi vì mình chuẩn bị trước cho business, mình tuyển dụng các bạn vào. Một cái đặc thù ở Việt Nam của mình khi mà mình không có đủ uh, request thì mình sẽ tạm biệt các bạn. Ừ. Giai đoạn đó tụi em phải uh, fully quyết định là bây giờ Với 15 bạn nhân viên đó Tụi em làm cái gì Cho một cái team, yes. một cái team. Coi như là cái team nó sách đạo luôn yeah, show nó chưa có start Mình ừ. chỉ là chuẩn bị cho cái team đó Và lúc đó Thật sự em rất là Tôn trọng cái anh Father của em Tại vì lúc đó thật sự ảnh cũng không biết tương lai sẽ như thế nào Và đây là tiền của ảnh Nhưng ảnh vẫn quyết định là trừ khi công ty sẽ go bankruptcy và mình thấy được chuyện đó trong 9 tháng nữa Mình sẽ không có cho mấy bạn này rồi vào công ty bây giờ Lúc mà dịch mới bắt đầu Xong so, nhắc lại em vẫn còn rất là cảm động Tại vì cái đó phải rất là dũng cảm Quay trở lại câu hỏi của anh Điểm đầu tiên là mình phải chọn đúng người chủ của công ty <cười> And, Nếu mà mình đang chọn không đúng người chủ công ty Mình phải có đủ, đủ dũng khí để mình bước đi Nhưng mà nếu thật sự mình có một cái giá trị cá nhân của mình và mình chọn một tổ chức thì mình phải hiểu rằng cái giá trị của tổ chức nếu nó không phù hợp với mình mình sẽ không bao giờ thay đổi giá trị của tổ chức đó được. Mình phải đi. Tại vì một tổ chức sẽ không thay đổi giá trị của người ta vì giá trị của mình. Cho dù mình là CEO hay là mình là CEO của công ty thì điều là như vậy. Lúc mà công ty còn nhỏ, đa số em thấy đặc thù Công ty Việt Nam của mình, mình không có chuẩn bị cho cái sự phát triển của mình. Lúc mà mình 50 người, cái structure của công ty mình khác, cái chính sách công ty của mình sẽ khác, và cái process, những cái guideline để mà mình run công ty nó sẽ khác so với lúc mình 100 người, lúc mình 300 người. Và đặc biệt là khi mà mình phát triển đến một cái size tầm khoảng 100 người, thì mình sẽ có một cái, ở giữa mình gọi là middle manager, so mấy cái người middle management đó thường ở Việt Nam là sống lâu lên lão làng, thường ở Việt Nam là làm công việc về um, chuyên môn giỏi được cất nhắc lên là làm quản lý. Anh người ta không có một sự chuẩn bị gì khi người ta trở thành quản lý cả và người ta làm một người quản lý rất là dở. Anh điều cái điều xảy ra là có thể cái người đứng đầu công ty rất là tâm huyết, rất là giỏi, rất là có tầm nhìn nhưng mà tới lúc mà mình triển khai xuống dưới thì cứ mỗi một cái lớp như vậy nó rụng, mỗi lớp nó rụng, mình cuối cùng đến tay nhân viên thì nó chỉ còn có một phần trăm những gì mình muốn làm thôi. thì cái thì cái point của em là khi mà mình là người quản lý của công ty mình phải chuẩn bị cho sự phát triển của công ty và có nghĩa rằng là khi mình mình phải hiểu rằng sẽ đến một thời điểm mình không thể tự mình làm tất cả những chuyện mình đang làm được và mình phải có một cái đội rất là giỏi để đứng giữa mình với lại mấy cái bạn nhân viên của mình. À, nếu mà mình mình đào tạo được những cái bạn đó càng giỏi, thì mấy cái mình làm được càng tốt. Và sometimes, thật sự nó sẽ tốt hơn lúc mà mình uh, trực tiếp làm nữa. Nhưng mà cái tính của con người là gì? Là khi anh đã làm giỏi cái chuyện đó, anh rất là không tố múa. You know? Đưa cho nhân viên của anh ừ. để họ làm. À, cái đó là lý do tại sao mà khi mà mình thấy những cái công ty khi họ phát triển, 50 người họ rất là giỏi, ai cũng khen họ hết. Nhưng mà lúc mà họ lên 300 người cũng là những người lãnh đạo đó, thì cái công ty lại bị chê, công ty nhân viên giận, nhân viên nghỉ việc and so on. Tại vì họ không có hiểu rằng là họ không để làm một mình hết. Những cái insights mà anh có cũng như là cái, cái
1: độ hiểu của anh, thì thường thì anh sẽ thực hiện những công việc gì mà nó,
0: để nó hướng tới cái câu chuyện là people engagement. So, em nhận ra ở công ty middle size, khoảng 300 giống như tụi em. So, cái tầng đầu tiên của people engagement là một người sẽ bị tác động bởi cái người bạn thân nhất. Thì có thể là hội bà Tám, hội đặt đồ ăn xế, hội hâm mộ blackpink. So, một người ở công ty sẽ có một cái hội bạn thân. And cái hội bạn thân đó sẽ tác động lớn nhất đến cái niềm vui của người này khi đến công ty, hoặc là không vui khi đến công ty. Level thứ hai. Cái người này, cái team của họ sẽ tác động đến cái happiness và engagement của họ đối với công việc. Tại vì thật sự công ty xa lắm. Cái điểm thứ ba là người này sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái người team lead hoặc là cái người direct manager của họ. Rồi cuối cùng mới là đến cái level, cái vision, cái tầm nhìn của công ty, cái thông tin của công ty, những cái buổi họp của công ty. Ở từng cái level này, mình làm nhiều cái chuyện nó đúng và hợp lý. Mình làm cho người ta ở từng tầng level người ta đều thấy hạnh phúc thì người ta sẽ hạnh phúc, người ta sẽ gắn bó với công ty. Người ta không nghĩ đến chuyện nghỉ việc Và kinh nghiệm của em là mấy cái tầng low level càng là low level thì nó quan trọng nhiều hơn mấy cái tầng ở trên cao. Tại vì ví dụ như em nói một công ty đi uh, sếp của công ty đứng ra trên cái town của công ty giải thích cho toàn bộ mấy trăm con người là Công ty tôi rất là ổn nha, mấy bạn cứ yên tâm làm việc. Nhưng mà các bạn đó nghe xong cái buổi một tiếng đó thấy là ánh xếp của mình rất là inspirational, rất là thương nhân viên. Nhưng mà bạn về trên cái bàn làm việc, các bạn mở, em không biết, Telegram, Facebook Messenger, cái nhóm bạn ở trong công ty nhắn cái post vô là Hey, thằng không biết, whatever, so thằng thằng Huy mới vừa bị đuổi việc kìa, <cười> là xong. Là toàn bộ tất cả những gì mình cố gắng, mình truyền tải hoặc là làm cho người ta tin tưởng là không 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 đạt được. Ở tất cả các cái location, đối với em rất là quan trọng. Công ty em sử dụng Slack để trao đổi. And tụi em And trên Slack tụi em post rất là nhiều những cái thông tin. Tụi em dùng Slack để tụi em tạo những cái channel về sở thích, về cá nhân để làm sao cho một cái người khi họ đến công ty họ có một người bạn chung sở thích. Ví dụ như ở Sài Gòn... Thì mấy bạn thích chơi poker, mấy bạn thích đá banh, à, và một vài cái group khác em không có rành lắm. Ở ngoài Đà Nẵng thì các bạn lại thích cầu lông, các bạn thích chạy bộ, and một vài group khác. So anyway, là cái point là em sẽ yêu cầu những cái người chịu trách nhiệm cho cái chi nhánh làm sao mỗi người nhân viên đều có một người bạn ở công ty. Cái chuyện đó rất là quan trọng. em dĩ nhiên là bây giờ nếu mà mình làm bậy thì đương nhiên là người ta sẽ giận công ty nhưng mà nếu mà mình làm tốt mà người ta không có một cái người bậy ra công ty ừ. thì nó cũng không có tác dụng được cái điểm thứ hai là tụi em có những cái chương trình training cho uh, manager và technical lead mà những cái người uh, lãnh đạo đội nhóm về cách để đưa cho nhân viên những cái nhận xét về công việc của họ họ có làm tốt hay không họ có cái gì buồn chăn trở cho công việc hay không um, Và mình training cho mấy cái bạn đó về cách để cho mình motivate người nhân viên của mình khi đi làm. Tại vì mấy bạn đó là mấy người trực tiếp làm mấy cái việc này. Kinh nghiệm của em là nếu anh chọn đúng người và họ tin vào mấy cái values mà mình đang theo đuổi, thì cái việc training chỉ giúp cho họ reflect lại cái cách họ làm có đúng hay không. Nhưng nếu mà mình chọn sai cái người, cái người mà không có tin vào những cái gì mình đang tin, những cái người thật sự không có quan tâm đến nhân viên, thì mình có fan cách máy cũng 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 không được cho nên trong cái việc mà mình tuyển người cũng rất là quan trọng mình phải biết những cái người nào mình tuyển và làm sao để mình truyền truyền thông những cái giá trị của mình cho mấy cái người đó tại vì họ phải chọn họ cũng phải chọn là tôi có tin vào mấy cái value của anh hay không ngoài ra thì ở góc độ quản lý của công ty thì tụi em có một cái công cụ uh, tên là poly uh, nó sẽ gửi ra cho tất cả nhân viên của công ty trong tất cả các location là uh, những cái câu hỏi sao thứ nhất Tuần này có vui không? Manager có ăn nghiếp bạn không? Team member có ăn nghiếp bạn không? Công ty bạn có vui? Bạn Bạn còn vui với công ty không? Và một cái câu hỏi khác về ví dụ như mình đang tò mò. Mình muốn nói là bây giờ tôi muốn tổ chức một cái competition cho mấy anh chị trong tháng sau. Mấy anh chị muốn chơi cái gì? Thì mình có thể hỏi người ta những cái option. Đối với em cái công cụ đó là cực kỳ cực kỳ hiệu quả luôn. Dĩ nhiên lúc mà mình triển khai mà mà giá trị công ty của mình không phải là transparent uh, thì người ta sẽ không tin mình để người ta cho những cái cái feedback chân thật. Sau so, cái đó cũng phải phù thuộc vào cái giá trị của công ty của mình nó có phù hợp với cái cách đó hay không. Tên là mình đã xây dựng cái, đúng, cái đó giờ đó lâu rồi. Đúng. Ừ. Thì uh, mỗi một tháng trong cái town hall của công ty tụi em cũng có trình bày là tháng rồi uh, cái mood của Đà Nẵng có vẻ hơi thấp. À. À, chắc là tại vì cái dự án kia bị mất à, mút của Sài Gòn cao hơn hoặc là uh, có những cái mọi người có góp ý rằng ở Sài Gòn cái phòng vệ sinh không có được thơm lắm so tụi tôi đang làm việc cái lại bên tòa nhà thì khi mà nhân viên họ thấy rằng là mình thật sự quan tâm đến cái cảm xúc và những cái góp ý của họ thì họ nhiệt tình họ chia sẻ nhiều hơn thì khi mà đối với em là khi mình làm tốt mấy cái chuyện đó thì cái engagement nó sẽ tốt anh có thấy một cái người bạn của anh ở trên
1: LinkedIn có comment khi trong một cái post của anh là chia sẻ cái cách build cái internet để build cái management và clear concern ừ. anh đã chia sẻ được cái đó tại vì anh cũng rất là rất là thắc mắc là là cái cường độ cũng như là cái cách anh sẽ truyền thông như thế nào về engagement về hoặc là làm sao để kết nối mọi người làm việc mà thông qua
0: cái giống như là internet của công ty trước đây cái strategy của em là đẩy thông tin về từng team Sau mỗi một cái team, họ sẽ có những cái policy, những cái guideline, mình sẽ từ đội nhân sự, hoặc là từ đội community, hoặc là từ cái đội delivery. Họ sẽ có những cái policy and guideline mình đẩy về team, mình truyền thông về team. Nhưng mà kể từ năm nay thì tụi em mới bắt đầu build cái wiki. Cái wiki của tụi em thì lúc đó mình sẽ có tất cả những cái policy and guideline and procedure, nó được public trên đó để cho nhân viên mới họ có thể vào họ xem được mình đang có ai ai chapter của tụi em đang build một cái con con bot trên slack là nó sẽ học hết mấy cái policy guideline ở trên cái wiki của mình nên khi mà một người nhân viên mới vào họ chỉ cần dùng cái con bot đó họ hỏi cái gì thì con bot nó trả lời hết họ không cần phải đi đâu hết nhưng mà về truyền thông thì là tụi em với khách hàng thì em dùng mail còn với trong nội bộ về truyền thông nội bộ thì em sử dụng slack Em thấy cái công ty truyền thông không đủ. And không đủ ở đây là tại vì thông thường mình gửi một cái announcement ra rồi mình tự assume rằng nhân viên mình sẽ đọc. Thường thì nhân viên mình không đọc. Sau đó mà nhân viên sẽ nói không ai nói với tụi hết. Cho nên là ở đây khi mà tụi em có một cái announcement uh, giống như em chia sẻ. Bước 1, tụi em sẽ có tạo hôn em trình bày về cái thông tin đó. Bước 2, em sẽ post lên trên slack một cái channel cho tất cả mọi người trình bày về cái đó bước 3, mỗi một chi nhánh của em phải có cái talent riêng của họ phải có slack channel riêng của họ trình bày lại một lần nữa bước 4, em có một cái channel tất cả manager công ty em yêu cầu mỗi manager về trình bày riêng cho team của họ so minimum là 4 lần 4 lần như vậy 4 lần lúc mà mình có cái announcement 4 lần nữa lúc mà mình đang trong quá trình làm cái mấy cái chuyện đó And 4 lần nữa lúc mà mình kết thúc cái đó, mình wrap up lại, mình giải thích cho mọi người là Cuối cùng chuyện gì xảy ra, kết quả là như thế nào Tại vì trong cái thời đại hiện tại Mình phải hiểu nhân viên của mình Rất là dễ bị distracted Nhiều khi họ mở cái set lên, họ thấy cái message đó Họ nói ok để tôi làm, xong cái task tôi đọc Xong họ quên đọc Cái chuyện đó rất là bình thường Và nhiều khi họ Họ nói ok để tôi đọc Xong cái họ mở facebook lên cái yeah, xong họ hỏi xong họ quên luôn Vậy yeah. là mình cứ Overcommendate ở tất cả các level Thì nhân viên họ mới nhớ được Và cứ mỗi vài tháng Một cái nào quan trọng thì cứ vài tháng nhắc lại một lần Em lấy ví dụ như Poly giống như em nói là Rất là quan trọng với công ty Tại vì cứ vài tháng sẽ có một người nhân viên Hoặc là mới vào công ty Hoặc là cứ bị bắt làm hoài Cái bậc ừ. sẽ viết trong Poly là uh, Tôi thấy một tuần hỏi Một lần không có cái gì mới nữa Đừng có hỏi gì quá <cười> tôi không vui tôi nói còn bây giờ bây giờ tôi đang vui mà cứ bắt tôi phải hỏi thôi là toàn hỏi quạo wow. xong mình phải giải thích lại cứ mỗi lần mình giải thích xong thì sao không ai hỏi nữa nhưng mà vài tháng nữa sẽ có người hỏi tại vì khi mình kiên trì mình coi từng tuần thì đúng là có những cái tuần không có gì hết nhưng mà nếu mà mình không có data thì làm sao mình biết được as a whole company mình có đang ok hay mình không đang ok hoặc là sau khi mình làm cái policy đó thì người ta vui hơn người ta buồn đi And mình không được giận nhân viên, mình không nói là 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 tôi giải thích rồi. Tại vì mình phải ở Zoom rằng lúc mà mình giải thích cho người ta, người ta không có đọc cái message đó hoặc là người ta đọc nhưng mà người ta không
1: nhớ. À, mình nhắc lại chút xíu tại vì cái đặc thù công việc của mình lại là nhiều team. Và các team đang làm những sản phẩm khác nhau. Và theo cái hiểu của anh thì thiệt ra tất cả các cái... Khi mình đã làm cho khách hàng rồi thì bao giờ cái chuyện mà chạy deadline hoặc là cái chuyện... Gấp về mặt thời gian nó luôn luôn là cái mà mình bị ảnh hưởng Thì làm sao mà An dung hòa
0: được cái chuyện đó Hay là có bao giờ gặp phải những cái Ok, nha yeah. uh, yeah. dạ Em hiểu uh, cái concern của, của, của anh Khi mà người ta không muốn tiếp thu thông tin Thật ra không phải là tại vì người ta bận Thường người ta chỉ giải thích là bận Tại vì cái lý do bận nó giống như là Nếu mà anh đi trễ thì anh sẽ nói là tại anh kẹt xe Hoặc là bể bánh xe Giống như trong não mình là tự mình bật ra cái lý do như vậy Trong kinh nghiệm của em thì Khi người ta không có tiếp tục thông tin, cái bước thứ nhất là tại người ta không phục. Người ta không cảm thấy cái này đúng cái ý của người ta, người ta không có cảm thấy cái này có lợi ích cho người ta. Thì người ta không muốn nghe. Solution mình quay trở lại là em lấy ví dụ như, mình đừng có nghĩ rằng cái hội đá banh nó chỉ là cái hội đá banh. Cái hội ăn nhậu cái hội cờ vua, cái hội quýnh bài, cái hội gì đó trong công ty mình đừng có nghĩ rằng là nó chỉ là như vậy một cái công ty là một tập thể có rất nhiều cộng đồng nhỏ lẻ đó. và những cái người mình gọi là opinion leader của những cái cộng đồng đó rất là quan trọng. để khi mà anh tù khiến... trưởng đó dạ yeah, đúng. Yeah, ok Nên em tính từ này. So mình muốn cho mấy cái người trong cái bộ lạc đó tin vô mình thì mình phải khiến cho mấy ông tù trưởng tin vô mình. Mình phải về mình suy nghĩ coi mấy người thứ nhất mấy người manager của mình họ có tin mình không đã. Để... Tin khác với lại là nghe. Tôi nghe anh nhưng mà tôi không tin thì lúc mà xuống nói chuyện với mấy bạn thì sẽ thay vì nói rằng là trời ơi, cái này rất là hay, cái này tốt cho em, em làm đi. Thì mấy bạn sẽ nói là, đây công ty kêu mày làm, mày không làm, tao exit cái đó là khác nhau liền Sau là mình phải biết được trong công ty mình có những cái ông nào là opinion leader. Và khi mình biết được mấy ông nào opinion leader mà mấy người đó mình dành thời gian để leader của công ty, mình dành thời gian cho họ. Để cho dạy cho họ. Thì một người đó sẽ nói cho mười người còn lại. Một cái người đó, cái giá trị lời nói của họ với mấy người bạn của họ bằng 100 lần mình nói. So, so mình không có con đường tắt. Thật sự ở đây em thấy không có con đường tắt. Mình, khi mà mình truyền thông thì đầu tiên mình phải biết manager của mình có tin mình không. Opinion leader trong công ty của mình là những cái người nào. Và mình có cái channel nào để cho nói chuyện với người ta. Và khi mình nói rồi người ta có tin mình không. Mình giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng viên sẽ không bao giờ đến nhà nói là xin lỗi anh em cũng có thời gian. Cho bao giờ có các bạn giống như đi thẳng tới An? Uh... Có. Đó là lý do tại sao anh để anh thấy cái văn phòng uh, là em ngồi ngay giữa đường như vậy. Uh, và tất cả các cái văn phòng là tụi em đều cố tình thiết kế không gian mở. Và nhất là cái phòng BOD không bao giờ đóng cửa. Tại vì mình muốn người ta đến tìm mình. Em nói cái em cũng mà thiệt thật sự tại vì em em lấy ví dụ như là Tuy nhậu đi đặc thù ở Việt Nam mà mình không muốn có nhiều cái chuyện lúc mà không có xỉn, người nhân viên không có chia sẻ nói đúng rồi nhưng mà mình biết người ta có vấn đề mình lại mình hỏi em có vấn đề hả không trả lời mình nói nhậu đi nhậu đi nhậu đi karaoke xong rồi đang xỉn như vậy lại kêu kêu any any em nói cái này là em 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 chỉ nói như vậy thôi nha mà mình nghe chừng từng nghe là chỉ nói như vậy thôi nha là biết là chuẩn bị chuẩn bị mở bài đó là mình ok. Lúc đó là cái lúc mà mình lắng nghe được tốt nhất. Cái giai đoạn công ty 100 200 người á là em hơi lạm dụng cái công cụ đó Nên dẫn đến là nó cũng không hay tại vì người ta nói là công ty của mình là văn hóa ăn nhậu, anh à, muốn muốn được gặp sếp thì phải đi ăn nhậu. À, nó lại thành là không hay sau đó mình 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 reflect lại Thì sau đó thì giống như em giải thích cho anh là Em suy nghĩ rằng là Ok, mình không cần phải có một cái party 20 người, 30 người uh, Thỉnh thoảng thì vẫn phải cần Nhưng em thông qua cái, cái bạn opinion leader Để cho em hiểu được công ty Em hiểu được hết mọi người Và khi mà người ta thấy rằng Mình có tiếp xúc, mình chủ động Mình nói chuyện với mấy người opinion leader công ty Thì những người nhân viên bình thường họ cũng sẽ đến kiếm mình lúc mà họ có việc hoặc là đến kiếm với người chịu trách nhiệm cho cái chi nhánh đó. Anh cứ quan trọng là mấy người chịu trách nhiệm chi nhánh họ cũng thấy là em lúc nào cũng sẵn lòng nói chuyện với từng người thì họ cũng sẽ làm theo. Mình muốn công ty của mình cư xử như thế nào thì bản thân mình là người chịu trách nhiệm mình phải cư xử như vậy. Ở cương
1: vị của một cái người mà founder cũng như cái người làm kinh doanh thì thiệt ra anh đang nhìn thấy anh không chỉ độ cái người uh, đang đi làm đâu mà anh thấy An có rất là nhiều tố chức của cái người đang Anh cảm giác như An đang là cái người đang kinh doanh Đang là cái người powder của uh, NFQ luôn Rồi oh, cảm ơn anh Anh Để... có thể chia sẻ là
0: những cái đó nó đến từ đâu không? Trong cái lúc mà mình chia sẻ trước khi mình quay Em có nói với anh là với những cái bạn trẻ Thì khi mà họ đi làm họ tìm kiếm cái giá trị của họ Họ tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi là mình đến cuộc đời này để làm gì. Tại vì cuộc sống rất hữu hạn and mình sống vài chục năm mình sau đó mình sẽ mất. Bản thân của em, đối với em, một công ty, nó chỉ là một cái phương tiện để mình hoàn thiện bản thân của mình. em hoàn thiện bản thân không có phải là mình học một cái kỹ năng nó Nó cũng là một phần, tức là khi em ở công ty NSQ, em học được rất là nhiều những cái kỹ năng về kinh doanh. Tại vì bản thân em là em em làm kinh doanh từ lúc em 17 tuổi. Là em làm kinh doanh, em mua cái này, em bán cái kia. Và đến một cái giai đoạn khi mà em đi làm việc trong một công ty chuyên nghiệp là tại vì em muốn trả lời cái câu hỏi rằng là làm sao để mình tối ưu hóa cái giá trị của mình tạo ra. Một cách thẳng thắn là lúc đó, lúc mà em 19-20 tuổi thì cái giá trị em tạo ra mỗi một tháng đỉnh cao của nó là khoảng 5-6 nghìn đô và năm sáu nghìn đô lúc đó mình không vượt qua được cột mốc đó và mình nói là tại sao có những công ty triệu đô được và em đi làm cho cho một cái, những cái doanh nghiệp là tại vì em muốn trả lời câu hỏi rằng là cái đỉnh cao và giá trị mình tạo ra cho cuộc đời này là ở đâu và làm sao để mà mình tạo ra được một cái giá trị khủng khiếp với tất cả những gì con người mình có cái giá trị mình có cái năng lực cốt lõi mình có cái niềm đam mê của mình cái sở thích của mình bây giờ thì Cái khái niệm về Ikigai thì nó rất là phổ biến mà ai cũng biết về khái niệm Ikigai hết. Lúc mà em biết về cái khái niệm đó, em thấy rất là thú vị. Em nhận ra, tại vì trước đó em chỉ đặt câu hỏi rằng là em thích cái gì? Và làm sao em tạo được nhiều giá trị nhất với mấy cái em thích? Nhưng sau đó em nhận ra là ok, ngoài cái chuyện mình thích cái gì, mình thật sự phải lắng nghe bản thân mình thêm là mình giỏi cái gì nhất. Mình phải lắng nghe xem cái xã hội này, cái thế giới này nó cần cái gì nhất. Và đến một lúc khi mà mình ra khỏi cuộc đời này thì mình để lại được cái gì. Cho nên lúc mà em đi làm ở công ty này, em không có chỉ nghĩ là mình đi làm công. Em chỉ hiểu rằng công ty này là một cái platform, là một cái công cụ cho em để em tạo ra giá trị. Và em luôn cố gắng mỗi một ngày em ở công ty... Em xem xem cái giá trị em tạo ra cho công ty. Nó có nhiều hơn giá trị em tạo ra cho công ty ở cái năm trước đó hay không? Em thấy khi mà một vài người nhân viên khi họ đi làm ở công ty, em rất là tiếc và buồn cho họ khi mà họ sẽ có cái thái độ rằng là tôi đến đây và tôi sẽ làm công việc này. Công ty trả cho tôi 10 triệu chẳng hạn. Nếu mà cũng làm công việc này, cũng như đó tiếng đồng hồ trong cuộc đời của tôi, tôi làm công việc đó ở công ty B, nó trả cho tôi 12 triệu. Tôi sẽ nghĩ việc ở đây để qua công ty kia làm 12 triệu. Cái suy nghĩ đó không có sai. Nhưng em rất là tiếc, tại vì cuộc đời của mình rất là hữu hạn. Và nếu mà mình thật sự không biết được cái giá trị của mình, làm sao để mình tạo ra được 1 tỷ, 10 tỷ, thì nó rất là lãng phí. Và khi mà mình chỉ chạy theo cái việc cái, cái câu hỏi rằng, là cùng một công việc đó công ty nào trả được lương cao nhất thì mình sẽ không có thời gian để mình trả lời cái câu hỏi quan trọng hơn tôi đến cuộc đời này để làm cái gì anh tại sao có những người một ngày 24 tiếng đồng hồ giống như tôi người ta tạo ra được tỷ một tỷ một, tỷ, một trăm tỷ một ngàn tỷ một tháng anh tại sao tôi chỉ tạo ra được 10 triệu anh cái cái đó là cái động lực lớn nhất của em mỗi ngày em đến công ty từ thời điểm nào là em bắt đầu em làm vô cái câu chuyện là people engagement từ lúc em cho công ty này. Tại vì lúc mà em cho công ty này là em làm project manager. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà những cái công ty công nghệ họ nhìn vào Việt Nam. Họ bắt đầu invest vào Việt Nam. Rất là nhiều công ty muốn muốn mở vào phòng ở đây. 3 năm đầu tiên ở công ty này, cái nhu cầu quan trọng nhất về mặt doanh nghiệp là làm sao giữa một rừng những công ty về công nghệ. Anh khiến cho công ty này là top 1, gọi là top of mind của mấy bạn lập trình viên khi mà mấy bạn muốn chọn một công ty. Đối với em, để mà thu hút được, attract được talent, thu hút được mấy người giỏi về công ty, nó là câu chuyện về sales and marketing. Mình phải dùng cái mindset sales and marketing để cho mình đi nói cho thế giới bên ngoài là công ty tu tuyệt như thế nào. Trong marketing, cái chiến lược tốt nhất đó là chiến lược referral. Có nghĩa là nếu mà một người khách hàng họ nói tốt về mình, thì mình sẽ bán được nhiều hơn là mình tự mình nói mình tốt. Em dùng cái initiative đó thì em focus rất là nhiều. Nó là chuyện cái hướng của em là thay vì mình tập trung nói với bên ngoài mình tốt như thế nào, thì mình tập trung làm thật tốt bên trong để nhân viên của mình đi nói với bên ngoài, là vô công ty này làm với tao đi, tại vì công ty này rất là ok. Cái kỷ niệm lớn nhất của em lúc mà em làm với công việc, trực, trực tiếp làm công việc đó ở Sài Gòn, là lúc đó có một cái đội, trong đội có mấy bạn engineers, mấy bạn engineers lúc nào mở LinkedIn lên cũng sẽ có 20 cái, Uh, connection, invitation, uh, tuyển dụng là anh ơi, you know, qua công ty em đi. Nên bạn đó uh, trả lời bạn nhân sự là không, anh đang vui lắm, mình không đi đâu. Nhưng mà công ty cũng đang tuyển nhân sự nè, em cũng muốn đi không, gửi xin đi cho anh. <cười> rồi bạn screenshot cái hình đó, post lên trên cái Slack của công ty. Và lúc mà em em đọc cái message, em rất là tự hào. Tại vì có cái đó có nghĩa là mình làm đúng rồi sau đó thì tụi em có nhiều cái chương trình hơn về engagement thì từ vị trí project manager em mới chuyển xem làm cái vị trí là CSO thì cái đó là một cái giai đoạn em làm ở công ty mình à, là chip happiness officer kinh nghiệm uh, trải nghiệm anh nghĩ là phải những cái thuộc về
1: uh, giá trị sống nữa thì để giờ trao đổi với lại là anh uh, là anh cảm thấy là học được rất là nhiều thứ và với một cái người mà gọi là goal oriented ha như An thì cho anh hỏi thật ra Cái giá trị cúp lõi cái philosophy Của
0: An đang làm cho NFQ Là cái gì Em muốn NFQ inspire mấy bạn trên thế giới Mấy bạn ở Việt Nam Inspire công ty Trên thế giới công ty ở Việt Nam Là khi mình theo đuổi những cái gì tự tế Mình sẽ thành công Thật sự có rất là nhiều người thành công Họ nói như vậy rồi Em thấy có rất là nhiều công ty Họ cũng nói như vậy Họ theo đuổi những giá trị tự tế Bản thân em muốn thử Nếu mà bản thân em cũng làm như vậy, em theo đuổi những giá trị tử tế Và công ty mà em làm việc cho họ cũng theo đuổi những giá trị tử tế Tụi em sẽ đi được tới mức nào Cái mà em rất là muốn trong tương lai có thể làm được Là thật sự em tự em define được NFQ show nó là cái gì? Tại vì NFQ đối với em nó không phải chỉ là một công ty Và đối với em hiện tại NFQ là một cách xấu và cách làm business Giống như em chia sẻ, em rất là respect Cái người chủ tịch của mình Tại vì ảnh dám sống như vậy And lúc mà anh phải lựa chọn Làm người tử tế Và giá trị vật chất Ảnh chọn làm người tử tế Và em em rất là respect những điều Để chia sẻ với mọi người một cái
1: ấn phẩm Thì có thể không phải là sách Để giúp ai rất là nhiều Trong cái cách ăn làm People Engagement Thì ai
0: sẽ giới thiệu cái nào Về People Engagement, em có hai cái mà ai mà muốn làm về engagement, nói chung, không những cái phải là people, có thể là client, anyway là về engagement. Thì em luôn recommend một, là một cái video Talk Video rất là ngắn, về cách how to start a movement. Mm. Rất là inspirational. Cái thứ hai mà em luôn chia sẻ cho mọi người, And cái anh này là cái anh marketing guru mà em đọc tất cả sách của anh. Là anh Seth Coding. Ảnh uh, có một cuốn sách gọi là Tribe và anh giải thích về cách start or và đây là cuốn sách mà em uh, em rất là thích anyway em thích tất cả sách của sách golden về marketing uh, người thứ ba là anh daniel pink thì pink", anh daniel pink ảnh có nói về Tribe, động lực của mọi người And sau này anh có nhiều cuốn sách về cái đề tài là về về con người in general, làm sao để mình inspire nhân viên khi mà người ta đi làm Cá nhân của em, cuốn sách mà inspire em nhất à, để làm một người manager tốt hơn hoặc là engineer để làm một, một người tốt hơn là cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a F**k. <cười> And một cuốn sách là surprisingly, em highly recommend mọi người nên đọc cũng either là Hoboters hoặc là Sapiens Một cuốn sách thì nói về lịch sử của loài người. Một cuốn sách giải thích là tương lai ảnh thấy là cái gì. Đặc biệt là cái chương về AI rất là quan trọng. Tại vì nó sẽ thay đổi cái cách mà con người của mình giao tiếp với nhau. Thực ra là có nhiều cuốn sách khác mà em đọc lắm. Em tin là mình không có giỏi nhất. Cho nên là mấy công ty nào làm giỏi hơn mình thì mình cứ copy người ta cho đến khi mình không copy được thôi. Như là Google, nè, Facebook, nè, bạn nào mà ở Google với lại Facebook giải thích về cách công ty run. Người ta làm cái gì để cho nhân viên uh, engage, motivated thì em đọc hết. Nhưng mà em highly recommend là mình cứ search với cuốn sách của Facebook với lại... Google, với lại Netflix đó là ba công ty em thấy là khá là thành công trong cái trong cái topic này Và BuildCulture
1: okay. Cảm ơn An, à, với một cái tinh thần là thôi không dám nói ra, NFQ <cười> Và à, chúc cho An cũng như là à, công ty Đừng bao giờ quit okay. Trong cái con đường à, của mình cũng như là sẽ đi đến thành công, đạt được cái sự tử tế à, trong cái cách của chúng ta làm business Okay. okay, come on.